0: acompáñenme a Eclesiastes capítulo 11 mientras busque eclesiastés quiero comentarle que hoy vamos a leer del texto del versículo 7 del capítulo 11 hasta el capítulo 12 versículo 8 pero para iniciar vamos a leer solamente algunos versículos como introducción vamos a leer versículo 9 luego vamos a irnos al capítulo 12 versículo 1 luego el versículo 7 y 8 así que cuando lo tengan me dicen amén bueno Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice así. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Ahora vámonos al 12.1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Vanidad. En 1936 se hizo una película para narrar la historia de este gran artista de los Países Bajos llamado Rembrandt. En esta película, obviamente al final de la película, describiendo el final de la vida de Rembrandt, se dice algo interesante del final de la vida de él. Y es que en la película se dice que sus últimos días fueron llenos de relativa oscuridad. Y es que en la vida de Rembrandt es interesante de que él se casó, gozó de un matrimonio, él fue muy rico y fue una de las personas más famosas en su tiempo. Pero resulta que al final de sus días, a la edad de 65 años, su esposa había muerto, perdió todas sus riquezas y las personas ya ni siquiera reconocían quién era él. Así que en las últimas escenas de esta película, interesante, se nos describe esta relativa oscuridad que menciona la película. En la penúltima escena, por ejemplo, encontramos a un hombre ya anciano de 65 años de edad entrando a una taberna, en donde estaba llena de jóvenes y los jóvenes estaban brindando. Un joven brindaba por la vida, otro joven brindó por las mujeres, otro por la belleza, otros dijeron por la juventud. Otros por el amor, otros por el dinero. Y cuando llegaron a Rembrandt, sin reconocer quién él era, a pesar de que había sido famoso, le dicen, y tú abuelo, ¿por qué brindas? Y Rembrandt, él responde, yo no puedo pensar en ninguna razón para hacerlo. Y ellos comenzaron a insistirle, que le dijeran por qué brindar, porque ellos habían visto que Rembrandt había murmurado algo. Pero Rembrandt les dice que lo que él había murmurado no eran palabras suyas, sino que él dice las palabras las mejores palabras que él había escuchado, dice las palabras del rey Salomón, y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en ese instante, en la taberna, todos los jóvenes se echan a reír, burlándose de Rembrandt. Pero en la última escena de la película, aparece el artista, él está solo en su estudio, pintando su autorretrato, él viéndose de un espejo completamente quebrado. En ese instante la cámara se acerca a su rostro y él pronuncia las últimas palabras de toda la película. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En el texto de hoy, el predicador nos va a enfocar en las distintas etapas de la vida. La juventud, la vejez, la muerte y la eternidad. Y precisamente Salomón nos va a enfocar en estas distintas etapas para hacernos reflexionar que aunque la vida, hermanos, es el recurso más valioso que nosotros tenemos bajo el sol y que tiene grandes implicaciones para la eternidad, lamentablemente la vida es de corta duración, de fina. Y por lo tanto, el predicador nos va a mandar a que con sabiduría, entonces si la vida es corta pero valiosa, entonces debemos nosotros de vivirla al máximo, cada una de estas etapas, antes de que nosotros suframos la vejez, y por lo tanto muramos para luego enfrentar a Dios. Salomón en el texto de esta mañana que vamos a estudiar, nos va a enfocar en la verdad, hermano, de que para gozar realmente de la vida, debemos de recordar al Creador en todo momento. Eso significa vivir bajo su autoridad, vivir bajo su instrucción, centrando nuestra vida en Él, considerando las consecuencias eternas de cada decisión que nosotros tomamos en esta vida. En otras palabras, Salomón nos va a predicar la verdad de que para nosotros poder gozar de esta vida tenemos que vivir bajo la perspectiva de Dios, de que sin Dios Todo en esta vida es vanidad, pero con Dios nada es vanidad. Así que en en esta exhortación que hace el predicador en su texto, va a ser mi exhortación para ustedes en esta mañana en el sermón. Mi objetivo en este sermón es exhortarles, hermanos, que antes de que vengan los días malos, goza de tu juventud, centrando tu mirada en Jesucristo y en tu eternidad con Él. Y este sermón lo voy a desarrollar en cuatro grandes puntos, respetando la estructura del texto mismo. Y es que en el primer primer texto, en el primer versículo donde él comienza este tema, lo primero que va a enseñarnos Salomón es que, hermanos, la vida es bella. Y a mí me impresiona porque en todo el libro él se ha encargado de enseñarnos a nosotros de que la vida realmente... Es incierta por cuanto no sabemos lo que va a ocurrir mañana. De hecho, en el texto que vimos la semana pasada, él nos enseñó claramente que no sabemos el mal que va a ocurrir el día de mañana. Pero ahora en el texto, que él comienza en el 11.7, nos va a enseñar que, aunque nosotros no sepamos el mal que va a ocurrir el día de mañana, aún así, hermanos, la vida es hermosa para vivirla. La vida es bella. Y por eso dice en el versículo 7, se me acompaña, Eclesiastes 11, 7, dice, agradable es la luz, y bueno para los ojos ver el sol. Ya nosotros sabemos que la luz es una metáfora muy ocupada por Salomón en todo eclesiastés para referirse a la vida. Pero luego la palabra agradable, que en hebreo es matok, significa dulce. Así que lo que el predicador está enseñando al inicio, en este versículo 7, hermanos, es que la vida creada por Dios es dulce, es dulce, es agradable. Por lo tanto, su conclusión es esta. La conclusión es que buena, esta palabra bueno, es la misma palabra en hebreo, todo que se ocupa en Génesis, cuando luego de que Dios iba creando, después del día 2, cada parte de la creación, él decía que él miraba que todo era bueno en gran Manera. esa misma palabra tov en hebreo bueno es lo que está diciendo aquí Salomón. Es lo que está enseñando entonces que porque la vida creada por el creador es bella, es hermosa, bueno es para el hombre vivirla, bueno es para nosotros disfrutarla. Y por eso es que él va a dar, va a dar dos mandamientos luego de que él enseña esto, en versículo 8. Él comienza diciendo el primer mandamiento... Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. En otras palabras, Salomón entonces da un mandamiento porque la vida es bella y el primer mandamiento es: si llegas a la vejez, si vives muchos años, a referencia a la vejez, si vives, si llegas a la vejez, hermano, hermana, regocíjate, goza cada año de tu vida antes de la vejez. Lo que está enseñando el predicador es que tú no tienes que esperar, hermano, las fechas especiales o que ocurra algo importante en tu vida para celebrar la vida. Celebra desde ya la vida. ¿Por qué? Porque la vida es bella. Porque la vida es hermosa, porque Dios la ha creado y declaró que era bueno en gran manera. ¿Pero por qué? Y él va a dar entonces el segundo mandamiento. Pero recuerda, es un verbo, otro mandamiento, pero recuerda que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. La razón por la cual él dice que tienes que disfrutar la vida es que cuando llegues a la vejez, muy probablemente o posiblemente no la disfrutes como. Porque en la vejez vas a enfrentar mucho. Lo que está anunciando cuando dice todo lo por venir es vanidad, lo que él está diciendo es que todo lo que está por venir será un sinsentido para tu vida. Recordemos el significado bíblico en el libro de vanidad. Para el pecador, vanidad es aquello que no tiene sentido. Cuando él dice que la vida es vana o vanidad de vanidades, él está refiriéndose a que la vida es decepcionante. Esta vida sin Dios es frustrante, te cansa, es dolorosa, es un sinsentido. Así que lo que él está diciendo antes, antes de que vengan esos tiempos en donde vas a decepcionarte, antes de que vengan otra vez estos días sin sentido, llenos de frustración y dolor por la vejez, antes de que venga todo eso, negocíjate en tu vida, porque la vida es peligrosa. Y si no recuerda Rembrandt, que a sus 65 años, Ya no lo reconocían físicamente, habiéndose olvidado de él. Hace algunos años atrás yo sufrí una vergüenza con una familia que yo quiero mucho. Resulta que esta familia es una familia amiga de mi familia, eh, en aquel momento mi familia paterna. Ellos se fueron a Inglaterra a vivir por muchos años, luego regresaron los, los padres Estuvieron aquí en El Salvador y uno de ellos murió por la edad. Cuando yo fui a la vela, eh, reconocí a la hija mayor y yo le dije, oh, hola, fulana de tal? Mira, quiero decirte que lamento la muerte de tu papá, realmente. Y le dije, por cierto, ¿dónde está tu mamá? Porque quiero darle mi pésame. Y en ese momento la señora que estaba a la par de ella, una anciana de corta estatura, me dice, Javier, tanto he cambiado para que no me requiere. Yo, le, yo no la reconocí. Una mujer que yo recordaba más alta, una mujer que fue muy hermosa, pero esa sabía se había sido fumada. Solo en 15 años yo no la supe reconocer. Discúlpeme, Fulana de Tal, no la reconocí. El predicador está diciendo: antes de que vengan esos días duros para ti regocíjate, porque la vida es mía. La exhortación, eso sí, hay que hacer una advertencia, la exhortación de Salomón no es al hedonismo, no es al que vivas todos los placeres como tú lo puedas, decir a una vida loca, ese no es el mensaje del predicador, no es a una vida hedonista, sino al gozo, al gozo bíblico. Recordemos que el gozo bíblico es cuando tú obtienes lo que anhelas, pero porque primero, para obtener lo que anhelas, encuentras a Dios primero. Es decir, el gozo en la Escritura, nosotros lo conocemos que es encontrar a Dios primero y luego en Él, por lo tanto, encontramos aquello que anhelamos en cada etapa de la vida. Así que el pecador no está hablando de que vas a encontrar el placer en el hedonismo, sino que el placer lo vas a encontrar en Dios. Por lo tanto, el mensaje con el cual inicia el predicador en esta porción del texto es que la vida es tan, pero tan corta, hermanos, que debemos de entender que sin Dios, toda ella será vanidad de vanidades. La vida es tan corta que sin Dios todo es vanidad. Por eso es que una vez él establece este tema, ahora él lo va a desarrollar y entonces él se va a enfocar en la juventud. Obviamente, Para el predicador, un joven es aquel que no es anciano, así de simple. Él no se rige por edades, es aquel que no es anciano, es un joven. Ahora él se va a dedicar entonces a los jóvenes. Y él nos va a enseñar y nos va a dar un mandamiento y es, goza tu juventud, pero con la mirada puesta en la eternidad. Y es que luego de esa introducción, entonces él comienza hablando, versículo 9, a los jóvenes diciendo, Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio aquí encontramos cuatro mandamientos, exhortaciones de Dios para la juventud para los jóvenes cuando dice alégrate en tu juventud es goza cuando dice tome placer en tu corazón, él dice, significa busca ser feliz, cuando él dice sigue los impulsos de tu corazón, un hebraísmo interesante, se refiere a que, sé contento, sé alegre, no estás amargado que tu conducta sea alegre, que tu conducta sea feliz, y por último, cuando dice sigue el gusto de tus ojos, se refiere, haz lo que quieras hacer, así que hay cuatro mandamientos de Dios para los jóvenes, goza, busca ser feliz, ten una conducta alegre, haz de lo que quieras hacer, pero, hazlo con sabiduría, considerando, hermanos y hermanas, que va a haber un día, en que tú y yo, enfrentaremos a Dios, y le rendiremos cuentas a Él, de cada cosa que hayamos hecho, en esta vida, el predicador entonces ahora, Él equilibra el mandamiento, para que veamos que no es hedonismo, él equilibra el mandamiento que tienes que regocijar de tu vida y Él te enseña que ese regocijo vendrá a través del temor a Dios. El temor a Dios es un tema longitudinal en toda la Escritura. Desde Génesis en este Apocalipsis encontramos el temor a Dios. Este tema del temor a Dios como una advertencia para el gozo lo encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, en la ley de Moisés la encontramos en forma de maldiciones de la ley. Esas maldiciones son para que le temamos a Dios. Luego los profetas hablaban al pueblo de Dios que le temieran a Dios, que vivieran en gozo para Él, regocijándose en el Señor. Porque un día van a rendir cuentas a Dios. Pero este mismo tema lo encontramos en Jesucristo. Él mismo en Mateo 25 nos narra, por ejemplo, que su padre va a separar las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y serán juzgados, dice, unos para condenación eterna y otros entrarán al, al gozo eterno. Jesús les dijo a sus discípulos que a cada uno se les pagaría según sus obras, incluso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, cuando Jesús habla a la iglesia de Tiatira, Él mismo se llama a sí mismo, Jesucristo se llama a sí mismo, aquel que escudriña los corazones y los riñones de las personas. El corazón es un hebraísmo importante en el judaísmo que significa la parte central del hombre, la parte más importante y más profunda del hombre se le llama corazón, pero los riñones es un hebraísmo que en el judaísmo significa tus motivaciones. En otras palabras, Jesús está diciendo en Apocalipsis que él no solamente va a haber un día que te va a juzgar, porque Él es el juez, recordemos que él en su resurrección se ganó ese derecho de ser juez. El Padre le da el juicio al Hijo, dice la Escritura. En Apocalipsis, Jesús dice que no solamente tú vas a ser juzgado un día por lo que tú has hecho en este mundo, lo que hagas con tu vida cada día, cada instante, sino la razón por la cual tú lo hiciste. Porque Él escudriña los riñones. Y por eso ahí mismo en ese versículo dice, yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Yo, no dijo, yo pagaré, dice. Y en Ecclesiastes Dios lo que está mandando a los jóvenes hermanos es a que le teman. Pero este temor no es para que tú no disfrutes la vida, porque es lo que el mundo enseña, no. El mundo nos enseña a nosotros y los jóvenes así lo ven. Los jóvenes tienen la tendencia de ver cada orden de papá y de mamá como una molestia. Ya cállate, papá, ¿y, y por qué? Que tú eres un agua fiesta y porque a mí dices solamente lo mismo. No, Dios no es un agua fiesta, Él no te da mandamiento porque son aguafiestas. precisamente porque te ama y porque es un Dios de bondad de gracia, es que Él te da la ley, Él te da mandamientos. Él te instruye en el temor a Él, no porque no quieres que disfrutes de la vida, es porque Él quiere que tú la disfrutes precisamente en libertad, con verdadera libertad y sin ninguna culpa por el pecado delante de Él. Es aquí en donde nosotros, hermanos, tenemos que ver una doble gracia manifestada de parte de Dios en este texto que estamos leyendo. Por un lado, la primera obra de gracia que vemos aquí es que Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú te regocijes. Dios quiere que seas feliz. ¿Cómo comenzó su sermón del monte? Bienaventurados, 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 bienaventurados. Dios quiere que tú seas feliz. Cuán grande es la gracia de Dios que Él quiere que tú te regocijes en Él. Pero mira cuán grande también es la gracia de Dios que Él te va a juzgar por si no lo haces y que cuando él dice que un día vas a rendir cuentas aquí en este texto está diciendo que vas a rendir cuentas por si tú no disfrutaste la vida como dádiva de Dios como un regalo que él te ha dado a ti porque tú le perteneces a tu creador ¿cómo tú estás ocupando ese regalo que Dios te ha dado a ti? ¿cómo lo estás ocupando? ¿con amargura? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Con amargura? ¿Con soledad? ¿Con frustración? ¿Con queja avanza? ¿Echándole la culpa a la vida misma, a Dios, a la cultura de tus problemas? La enseñanza que vemos nosotros en este texto es que resulta que gozar de tu vida hoy solo es posible cuando tú consideres las consecuencias eternas de tus decisiones de hoy. Porque vas a rendir cuentas. Significa que toda decisión que tú estés tomando hoy, que tomaste ayer, que tomarás en cinco minutos, en una hora cuando estés almorzando, tendrá una consecuencia eterna. Y digo esto porque es un mensaje para mí claro y obvio que eso tiene que dar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen la tendencia, si no recordemos nosotros, los jóvenes tienen la tendencia a que dicen, ¿qué importa? Hagámoslo, pues, ¿qué importa? Tomemos esto, fumemos esto, ¿qué importa? No, 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 dice el predicador, no, claro que sí importa. La vida es bella, pero es efímera. Por lo tanto, cada decisión que tú tomes importa porque un día morirás, y rendirás cuentas a tu Creador. Por eso es que él da otro mandato en el versículo 10. Y dice, por tanto, viene una conclusión, por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Vanidad. Cuando dice aparta es quita de tu corazón el qué, la congoja, la palabra congoja en hebreo es ansiedad, pero aquí hay que tener cuidado porque cuando escuchamos palabras tan, tan modernas como ansiedad, por ejemplo, que aparece en la escritura en hebreo, podemos cometer algo que en hermenéutica se llama, es un vicio, algo que se llama anacronismo. No podemos hacerlo. Anacronismo, por ejemplo, funcionaría, es aplicar el concepto de ansiedad que el DCM-5, los psiquiatras, el manual de los psiquiatras y psicólogos al día de hoy, el DCM-5, le da de ansiedad, aplicar ese concepto de hoy al texto bíblico, ese sería anacronismo, sería un grave error, como también ocupar el significado de antes como que si fuera el de hoy en nuestra cultura. Ambas, En ambas vías es anacronismo. Ansiedad en la Biblia no es lo mismo que para nosotros en el DCM5 de hoy. Ansiedad es aquel sentimiento profundo en la Biblia de preocupación y de frustración que viene a tu vida por intentar controlar todo, la vida misma, pero sin éxito. Y eso trae, el intentar controlar la vida sin éxito, entonces te trae dolor, frustración enojo, ira por eso es que a la par que dice aparte de tu corazón la congoja dice aleja el sufrimiento de, de tu cuerpo, ¿por qué? porque no vamos a negar que cuando un jo- una característica principal de los jóvenes es que no solamente quieren controlar al mundo entero quieren controlar al papá, la mamá a qué hora va a llegar a la casa la, lo que le van a dar de comer, cuánto tiempo va a jugar cuánto tiempo va a hablar, el tiempo que va a estar con la novia, con el novio, el joven quiere Controlar toda la vida. El problema es que la vida misma se encarga de enseñarle que él no tiene control de absolutamente nada. Y es en ese instante en donde los jóvenes entran en profundas decepciones o sufrimientos sin sentido. ¿Por qué está llorando? Es que no me hace no me hace caso la hipotas la que me gusta, la mujer que me gusta. ¿Y cuándo la conociste? Ayer, pero siento que la amo. Sin Dios la juventud es sin sentido, dice aquí, vanidad. ¿Tú no has notado cómo los, jóvenes, cómo los jóvenes sufren sin sentido por tratar de controlar cosas que no se pueden controlar? El amor, por ejemplo. ¿No te has dado cuenta cómo los jóvenes sufren? Y se ponen ansiosos cuando están jugando, por ejemplo, cualquier plataforma de juego y no logran pasar la pantalla o le ganan, como avientan los controles, se enojan, tiran y se enojan con toda la casa y pasan amargados con papá, con mamá, con el hermano, con la hermana, con medio mundo. Yo ya te he contado el caso de un joven que estaba recién casado, tenía un hijo. Esto fue una historia real en España, yo la leí en un periódico. Que le estaba jugando FIFA y que el niño pequeño, que tenía 3, 4 años de edad, se le puso enfrente de la, de la televisión porque él quería pues, jugar con su papá, y él dijo, apartate, apartate, que me van a el gol, apartate. Y lo hizo tantas veces que llegó un momento en el cual el niño se volvió a poner frente a él, que agarró lo primero que encontró para pegarle al niño, y lo primero que encontró fue un bate y le pega en la cabeza a su hijo, te digo que te apartes, y en ese instante lo mató. Todo por estar jugando FIFA. Tu juventud, dice aquí, lo acabamos de leer en el texto, sin Dios es vanidad. El pecador dice, aleja de tu corazón la ansiedad. El llamamiento de Dios a los jóvenes en este texto es Aprende a estar contento, cualquiera que sea tu situación, hijo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo alegrarnos o cómo regocijarnos en la vida que es bella? ¿Cómo alegrarnos con temor a Dios? ¿Cómo vivir alegres con temor a Dios, sin ansiedad en nuestro corazón? Pues la respuesta que ahora va a dar el predicador es, gozando de tu juventud con la mirada puesta en Dios. No solamente en la eternidad, sino ahora en el eterno, en Dios. Y es así como comienza el capítulo 12, versículo 1, acompáñeme. Dice versículo 12, 1. Acuérdate pues de tu Creador todos los días de tu juventud. La palabra acuérdate. Significa considera a Dios. Pero es interesante lo que está enseñando el predicador. El predicador dice, acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud. Lo que está diciendo es considera a Dios cada día de tu vida. Y entonces aquí llegamos al punto central del mensaje de Salomón en este texto. Lo que Salomón se va a enfocar ahora en demostrarnos y nos dice claramente una verdad. Que tu felicidad está en Dios. Que tu felicidad está en el creador. Que la única manera que tú realmente tienes para ser feliz en este mundo caído es considerando aquel que creó a Dios mismo, que, que creó la creación y que te creó a ti, es decir, Dios mismo. El mensaje del predicador es que no hay manera en que tú puedas encontrar felicidad en este mundo, sino solamente en aquel que lo creó, es decir, en Dios. Y es que quiero que no te salgo. El predicador pudo, pudo haber ocupado el. el, el el tetragametrón, ¿no? Es decir, el nombre del pacto, el, que era común usarlo en todos sus escritos. Pero él no ocupa, el, nom- él no ocupa el, el título del pacto. Él dice, considera tu creador. En el judaísmo y en la Biblia, cuando se habla del creador, se están enfatizando varias cosas de Dios. Que Él es el dueño de todo, que Él es el Señor de todo que Él es tu soberano y el providente de cada circunstancia de tu vida. Así que lo que está enseñando el predicador es lo siguiente, cuando Él dice, considera a tu Creador todos los días de tu vida para que tú te alegres o tengas gozo en tu vida, lo que está diciendo es lo siguiente, centra tu vida en aquel que te creó. Y es que fíjate que ocupa una palabra también interesante en hebreo, Él no dice, acuérdate en hebreo, en hebreo es recuerda, que es diferente, es lo mismo. Recordar en hebreo lo que significa es mantenerte diciendo a ti mismo todo el tiempo algo. En otras palabras, que tus pensamientos, que tu placer, que tu identidad, que tus gustos, que tu propósito, tu seguridad y motivación de la vida, estén centrados cada día en Dios tu Creador, porque Él es tu dueño. Y el único lugar donde tú vas a encontrar sentido a tu vida, identidad y propósito, es en aquel que te creó a ti. Ahora, es interesante que Él dice, acuérdate pues de tu Creador todos los días de tu juventud. La pregunta es, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tenemos que recordarnos de Dios cada día? todo el tiempo, pero él para hablar precisamente de ese todo tiempo, él ocupa una fórmula, una oración importante aquí, tres veces, y es antes de, es decir, antes de que venga esto, acuérdate de tu Creador, antes de que venga esto, recuerda, entonces, tres veces ocupa esta frase, y la primera de ella la encontramos en el mismo versículo, voy a leer ahora el versículo completo, y dice, acuerde pues de tu Creador en los días de tu juventud, Antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Es decir, antes de que venga la vejez, antes de que tú sufras la vejez, antes de que vengan los años difíciles, antes de que sea demasiado tarde, centra tu vida en Dios hoy. Y mira el contraste, que es común que haga el predicador esto en todo en todo el libro, ¿no? que él hace muchos contrastes, aquí lo hace una vez más. Al joven le dice, quita los sufrimientos, quita el dolor de tu vida, quita la ansiedad, mientras aquí dice lo contrario, porque va a haber un día en que vas a sufrir inevitablemente. Es que tienes que recordarte de Dios hoy, centrar tu vida en Dios, en tu Creador. Hoy, someterte a su señorío, alabar su providencia, celebrar su gracia sobre tu vida todos los días. Porque va a haber un día en que te va a costar hacerlo. Y es que, si yo fuera un jovencito, yo le preguntaría a Dios con arrogancia, ¿no? Eso eso lo hacen los jóvenes. ¿Y qué acaso tan dura es la vejez? Y el predicador, para enfatizar lo duro que es esa etapa de la vida. Él ahora, en la siguiente porción de texto que vamos a leer, él va a ocupar muchas palabras. Y ahí vemos muchas figuras del lenguaje, dos principales que son importantes para entender el texto. Una se llama perífrasis. La perífrasis, que es un es un recurso de lenguaje literario, es cuando una persona, el escritor, ocupa muchas palabras para explicar algo que se puede explicar en una sola, pero se ocupa para normalmente para darle un sentido eufemístico al escrito. Por ejemplo, usted puede decir, eh, eh, hace calor, y todo el mundo lo entiende, o usted puede decir, ¿No han sentido, hermanos, en este momento una molestia en nuestro alrededor porque hay una ola de calor que nos hace sudar a todos? Esa es una perífrasis. Usted puede decir, ¿qué calor hace? (ríe) Y todo el mundo lo entiende, pero usted con intención hace lo otro. Ahora, ¿cuál es la intención del autor? Eufemismos. Eufemismos es cuando usted ocupa palabras que es para suavizar el concepto de otra que se escucha por tabú o por lo que sea como algo fuerte. Por ejemplo, mira tú si estás viejo. Usted le puede decir a alguien eso y le entiende perfectamente y no es peyorativo. Pero si en la cultura en que usted está de verdad suena feo, usted no va a decir está viejo, usted va a decir, mira, te estás acercando a la tercera edad. Se hace más elegante, ¿no? O sea, con más caché, ¿verdad? Ok. ¿Por qué le menciono esto? Porque lo que vamos a leer históricamente ha dado mucho problema de interpretación se acusa de que hay muchas alegorías, pero no es que sean alegorías cuando uno entiende las figuras del lenguaje entonces uno puede observar que estas que todas estas palabras que está ocupando el predicador aquí, estos eufemismos son metafóricos son metáforas importantes imágenes para hablarnos del dolor de la vejez, pero no olvide la idea de cuál venimos el mandamiento es recuerda, centra tu vida en Dios, antes de que venga la vejez. ¿Pero por qué la vejez es importante? Leamos versículo 2, antes de que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, es decir, día y noche, y las nubes vuelvan tras la lluvia. Fíjense lo que está pintando el autor. Salomón está diciendo, él está comparando la vejez, como un temporal lluvioso ¿cuál es la característica de un temporal? el cielo está nublado por días usted no ve el sol y de noche usted no ve las estrellas termina la lluvia y en una hora vuelve a qué? a llover así que Salomón está comparando la vejez con un temporal lluvioso pero que nunca ya jamás terminará nunca más volverás a ver el sol nunca más tus ojos volverán a ver las estrellas porque él está comparando que es un viaje sin retorno la vejez y es lo que está diciendo el pregoro compara la vejez como un temporal que nunca termina y es que ponte a pensar los ancianos tienen este sufrimiento es un temporal hoy pueden estar enfermos del colon mañana están bien pero en una semana van a estar enfermos que les duele de la reuma o de repente la ciática, y la semana siguiente les va a doler la mandíbula, de repente aparece una verruga, de repente le duelen las articulaciones, una enfermedad tras otra, ya no para. Esta semana se le muere una amiga, porque ya estaba anciana, Y apenas la están enterrando, cuando de repente se va a enterar que otro amigo se murió, porque también llegó a una edad adulta. Antes las personas tomaban en cuenta a esta mujer y a este hombre para pedir consejo, ahora le ignoran y ya no sirve para nada porque ya llegó a viejo. Así que, Salomón lo que está describiendo es una vida que se deteriora. Por eso ahora, una vez, él compara la vejez como una etapa en donde solo es un temporal, ya nunca más vuelves a ver la felicidad del sol. Ahora él va a describir la misma vejez como una casa en ruinas que se prepara para recibir la tormenta. Y entonces dice el versículo 3, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorben, las que muelen estén ociosas porque son pocas y se nuble los que miran por las ventanas. Aquí lo que está describiendo es una casa en ruinas, muy probablemente cuando dice el día cuando tiemblen los guardas de la casa, se refiere a los brazos. Hoy tú celebras de que puedes moverte, puedes cargar, las mujeres es tu cartera, los hombres pueden, pueden defenderse si alguien los quiere golpear, porque tienes brazos fuertes, pero va a haber un día en el cual tus brazos comienzan a temblar, ya no tienes control de ellos y no sirven para nada de, defen- de defensa. Cuando dice, y los fuertes se encorben, se refiere Muy probablemente se refiere, es una metáfora de las piernas. Cuando dice que las que muelen ya son pocas, se refiere muy probablemente a a los dientes que se caen. Y luego dice, y se nublen los que miran por las ventanas cuando comienza a perder la visión. Fíjate lo que está haciendo Salomón. Él está presentando la imagen de alguien que está envejeciendo, pero que también está muriendo porque comienza a perder la vista, los dientes se le caen, sus brazos ya no son los mismos, tan débiles, las piernas ya no soportan el cuerpo, no importa cómo antes tú eras, dos metros fornido, no importa, aquí estás indefenso, porque estás muriendo, pero no termina, y él sigue, y dice, versículo 4, cuando además, se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino. Y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto se van abatidas. Es decir, cuando tú sufras la frustración de que quieres escuchar, pero ya no escuchas y pierdes audición. Versículo 5, entonces, se temerá a la altura y a los terrores en el camino. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo los ancianos le temen subir gradas y bajar gradas. Y tienen que temerlo. Tienen que temer. Porque ellos saben que una caída puede ser fatal a su edad. Así que dice, sigue diciendo el 5, cuando florezca el almendro, la flor del almendro es blanca, muy probablemente se refiere cuando tu cabeza se llene de canas. Cuando se arrastra la langosta, es decir, cuando tú has visto a los ancianos cuando ya no tienen fuerzas y cómo van arrastrando los pies para poderse desplazar. Y la alcaparra pierde su efecto, que en el judaísmo la alcaparra se creía que tenía propiedades de, de, de generar apetito o darte vitalidad. Dice, cuando ya pierdas tu vitalidad, ya pierdas tu ánimo de comer. Está diciendo el predicador. Es decir, fíjate la pintura que está diciendo él. Cuando comiences a perder la vista cuando tus brazos ya no te defiendan, cuando tus piernas tiemblen y arrastres sus pies, cuando pierdas la audición, cuando tu pelo está completamente canoso, cuando estás perdiendo vitalidad, cuando estés llegando a ese lugar, antes de sufrir todo eso, centra tu vida en Dios, mientras aún eres joven. Centra tu vida en Dios, Porque en esos días no tendrás contentamiento. Querrás alabar a tu Señor y ni siquiera tus brazos los vas a poder levantar. Querrás decirle a Dios cuánto tú lo amas y cuán agradecido estás por la salvación. Y ni siquiera aliento saldrá de tu boca porque estarás completamente agotado. Así que antes de que pierdas los ojos, antes de que pierdas la vista, antes de que pierdas la audición, antes de que se encorve tu cuerpo, antes de perder tu vitalidad, centra tu vida en Dios. Oh joven, centra tu vida en Dios. Centra tu gozo en Él. Centra tus aspiraciones en Él. Centra tu identidad y tus propósitos en Él. Porque sigue diciendo el versículo. Porque el hombre va a su morada eterna, es decir, muere. Mientras los de duelo andan por la calle, decir, porque un día después de la vejez morirás, antes de que mueras. Céntrate en Dios, tu creador. Porque la vida es bella. Céntrate en aquel que la creó. Y ahora entonces él se enfoca en la muerte. Versículo 6, y dice, acuérdate de él, antes que, una vez más la fórmula, antes que, se rompa el hilo de la plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Él presenta lo que le está diciendo aquí, estas cuatro imágenes, para recordarte de que antes de que tú mueras, recuerda a tu Creador. Él ocupa aquí cuatro imágenes de cuatro cosas que son valiosas y que son útiles, pero que son frágiles. Un hilo puede ser de plata, pero es un hilo y se rompe. La cuenca es una vasija, puede ser de oro, pero si se deja caer se quiebra. El cántaro es útil para el que recojas agua y vivas, pero es frágil y se puede quebrar igual la rueda para sacar el agua del pozo es muy útil pero es frágil si se rompe se seca el agua se pierde la vida lo que está diciendo Salomón está ocupando estas cuatro imágenes como una metáfora para decirte mira tu vida es bella tu vida es hermosa tu vida es útil y es importante pero es corta y estás envejeciendo es frágil en cualquier momento se termina y por eso cada día tienes que recordar lo que dice el versículo 7 ahora entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios quien lo dio y es que entonces ahora el predicador se enfoca en dos grandes verdades que la misma Biblia nos enseña la primera gran verdad es que él está haciendo una alusión directa a Génesis capítulo 3 versículo 19 en donde dice que un día tú morirás y que un día en polvo te convertirás, porque del polvo fuiste tomado. Así que claramente lo que está diciendo es que tú eres frágil, tú puedes morir mañana, puedes morir hoy, claramente. Pero también está diciendo una segunda verdad, que tienes que entender que cuando suceda, va a suceder algo. No vas a dejar de existir como predica el existencialismo de hoy en día, sino que cuando suceda, tú vas a enfrentarte a alguien, a tu creador, porque dice, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Es decir, el día que tú mueras va a pasar algo que te vas a enfrentar a Dios, tu creador, quien será el juez de cada una de las cosas que has hecho aquí en la tierra. Hermanos, va a haber un día en el cual tú y yo nos vamos a enfrentar a Dios. Pero hay una manera en que tú y yo podemos ser absuelto de un juicio, porque es lo que se busca en un juicio, ser absuelto. Pero hay una sola manera en la cual tú puedes ser absuelto del juicio de Dios, que este juicio es para condenación. Es ir corriendo, a abrazar al juez. Es correr a los brazos de Cristo. Precisamente, lo que nosotros como pecadores necesitamos ante un juicio venidero, es que se nos absuelva del pecado que se nos nos el perdón de la culpa, se nos perdone los pecados y se nos declare justo legalmente ante Dios. Pues precisamente a esos tres actos, absolución de nuestra culpa, perdón de nuestros pecados y la declaratoria de que somos justos ante los ojos de Dios, a eso se le llama en la Biblia justificación. Y el único ser en el cual nosotros podemos ser justificados es a través de Cristo, a través de la sangre preciosa derramada de Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo vino por primera vez, para nosotros fue una venida de redención. Él vino a perdonar nuestros pecados. La Trinidad encarna en el Hijo. Y cuando Él viene, Él vino para nuestra redención. Él cargó con nuestro pecado. Él cargó con nuestra culpa. Él vino a morir por nosotros en una cruz. Y en su resurrección, entonces, esa obra significa que fue aprobada por Dios. Dios. Se satisfació la ira de Dios. Así que cuando tú crees por fe en Él y su obra, en arrepentimiento de tus pecados, entonces recibes el gran regalo de la justificación. Tus pecados son perdonados. Eres absuelto de toda culpa para siempre. Y eres declarado justo ante los ojos de Dios para siempre por la sangre del Cordero. Por eso no es de extrañar que este mismo mensaje de Eclesiastes aparece en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice el autor, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, la pregunta es una vez más, ¿y cómo escapar de ese juicio? ¿Cómo ser absueltos en ese juicio o de ese juicio? Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a aquellos que le esperan hermanos por eso aunque en eclesiastes la muerte es el final de la vida Para nosotros la muerte simplemente es la última bandera de victoria que vamos a tomar, porque Cristo, nuestro Señor, Creador y Redentor, ha vencido a la muerte en la cruz. Así que el mensaje del predicador es, antes de que vengan los días malos, goza de tu juventud, centrando tu mirada en Jesús y en tu eternidad con Él. Pero este mensaje no es exclusivo de Eclesiastes. Es un mensaje que encontramos en la Biblia. Incluso es un mandamiento que se le da a la misma iglesia. En Mateo, precisamente en el sermón del monte, Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, al final de las bienaventuranzas, Dios da un mandamiento. Jesús da un mandamiento, después de decir bienaventurado, bienaventurado, da un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Versículo 12. ¡Regocíjense! ¡Alégrense! Porque la recompensa de ustedes... En los cielos es grande y nos enfoca en la eternidad, es decir, una vez más Jesús mismo nos está enseñando a la iglesia que el gozo vendrá a centrar nuestra mirada en Jesucristo y en nuestra eternidad con Él. Por eso también no nos extraña que Efesios capítulo 1 se nos dice que el designio, la palabra designio en griego es el plan o voluntad de la voluntad de Dios, El designio de la voluntad de Dios, el plan de la voluntad de Dios, la meta de la voluntad de Dios para tu vida es que centres tu vida en Cristo, que todas las cosas sean reunidas en Él, que centres tu vida en Jesús, tu Creador. Por eso también nos debe extrañar que en Hebreos capítulo 11, el capítulo por excelencia de la fe, que habla de la fe, y luego Hebreos capítulo 12, se nos exhorta, que así como Moisés caminó como viendo al invisible tú y yo pongamos nuestra mirada en Jesús autor y consumador de nuestra fe centrando nuestra mirada en Jesús es así como vimos la vida de fe y por todo esto no es de extrañar entonces que el apóstol Pablo mientras él estaba sufriendo dice en Filipenses 4.4 el mandamiento mismo de esté: regocijaos en el Señor siempre Otra vez os digo, regocijaos. Y es que algo que nos enseña la Escritura es que nuestro gozo nunca lo vamos a encontrar fuera de Jesús. Nuestro gozo es Cristo mismo, porque Él es nuestro Creador. Antes de que vengan los días malos, goza de tu juventud, centrando tu mirada y tu vida y tu identidad y tu placer en Jesucristo y en tu eternidad con Él. Pero el predicador no termina allí, sino que él termina hablando, entonces dando un último mandato, o más que un mandato, ahora una exhortación con una reflexión, en que debemos gozar nuestra juventud recordando que sin Dios todo es vanidad. Él termina como él inició el libro. Él termina en este texto como él inició en el libro, diciendo, versículo 8: Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es decir, él termina con el mensaje central. De todo el libro de Ecclesiastes. ¿Y cuál es el mensaje central de todo el libro? Que sin Dios esta vida todo es vanidad. Pero con Dios nada es vanidad. Y es que tenemos que comprender que por causa del pecado, por causa de la caída, hermanos, esta vida que Dios había declarado buena en gran manera, esta vida es vana. La vida bajo pecado es vana. La vida del mundo en corrupción es vano. Pero lo que nos está enseñando la Escritura es que por causa de la gracia de Dios en Cristo Jesús, nada en este mundo, ni tu vida, ni tu muerte, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu empresa, ni tu salario, ni tus relaciones, en Cristo nada es vanidad. Todo tiene sentido, todo tiene un propósito y todo puede sumar a la gloria de nuestro Señor en Cristo todo encuentra su orden y su sentido por eso que no es de extrañar que por ejemplo en Colosenses 1 cuando la escritura nos habla versículos 16 y 17 se nos dice que nosotros fuimos creados en Cristo por Cristo y para Cristo ahí mismo en ese texto se nos dice que todos nosotros por medio de su obra redentora Él recuperó la creación caída pero en ese entonces en el versículo 17 de Colosenses 1 dice la Biblia que en Él todos nosotros permanecemos y detengamos por un momento allí. La palabra permanecer en griego significa orden y coherencia. ¿Qué está diciendo Colosenses? Lo mismo que Cristo Que porque tú fuiste creado en, por y para Cristo, en este mundo caído, en un mundo lleno de caos, y en una vida llena de caos, el único lugar donde tú vas a encontrar orden a tu vida y coherencia de lo que tú vives y eres es en la persona de tu creador cuyo nombre es Jesucristo en Cristo es que tú encuentras orden si no piensa tu vida como era antes un completo caos como reflejo de la caída pero en Cristo todo encuentra su orden en griego es permanece encuentra su orden y coherencia tu vida va a encontrar un orden en Cristo en Cristo Tú vas a encontrar satisfacción en Cristo. Tu identidad va a ser fortalecida en Cristo. Tu seguridad va a ser formada en Cristo. La motivación para vivir va a estar en Cristo. Lo que el pecado trajo en Cristo es recuperado. En Cristo es restaurado. Porque no podemos olvidar que en la cruz del Calvario, Jesucristo no solo venció el pecado sino que venció la vanidad que trajo el pecado al mundo. Y eso incluye tu vida y mi vida. Jesús lo ha restaurado. Jesús lo está recuperando. El reino ha sido inaugurado en Él. Por lo tanto, esto nos deja una gran enseñanza. Hermano, si tú cada día no te predicas el Evangelio a ti mismo, si tú cada día no vienes a la cruz, Si tú cada día no te ves como un pecador necesitado de la gracia de Dios, así como en el primer día la necesitas, hoy también la necesitas. Si tú no vienes a la cruz cada día reconociendo que Dios es santo, 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 y tú eres pecador necesitado de su gracia, tu vida será vanidad. Cada decisión que tú tomes representará sufrimiento para ti en el futuro. Decepción constante. Un sinsentido será tu vida. Pero si cada día tú te predicas... El mismo Evangelio de Jesucristo, necesitado tú como pecador de la gracia del Él todos los días, ese temor te llevará a tomar decisiones que en el futuro traerán coherencia y orden a tu vida y darán gloria a tu Creador. Hermanos, en Cristo, tu juventud y tu vejez puede ser llenada de paz, de esperanza, de satisfacción, de contentamiento y de esperanza para la eternidad. Cada día ven a la cruz de Cristo. Predícate el Evangelio que tanto has creído. Centra tu vida, tu voluntad y tu placer en Jesucristo. Antes de que vengan los días malos, goza de tu juventud, centrando tu mirada en Jesucristo y en tu eternidad con Él. Vamos a ahora.